0: em Nome da Lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje vamos falar sobre as alterações ao regime jurídico das ordens profissionais. Não, não é uma questão corporativa, interessa a muita gente, porque vamos tratar do acesso a profissões como médico, arquiteto, advogado, biólogo, engenheiro, farmacêutico psicólogo-nutricionista só para falar de algumas das cerca de 20 profissões que em Portugal são reguladas. Em cima da mesa estão quatro projetos-lei de do PS, do PAN, do Chega e do Iniciativa Liberal. Vamos centrar-nos no projeto PS por razões óbvias, por ter a maioria garantida para aprovação e no da Iniciativa Liberal por ser o que vai mais longe, propondo mesmo a extinção de mais de metade das ordens profissionais que temos. Os partidos invocam as recomendações internacionais que pedem a Portugal que elimine os entraves no acesso às profissões reguladas. Entraves esses que segundo a Comissão Europeia o CDE e também a Autoridade Nacional da Concorrência, limitam as oportunidades de emprego e o crescimento económico do país. As ordens profissionais repudiam a mudança legislativa em curso. Consideram que há uma tentativa de governamentalização e ingerência do poder político que põe em causa a sua autonomia e a sua independência uma das ordens mais contestatárias é a dos advogados. O seu bastonário, Menezes Leitão, é um dos convidados da edição de hoje do em Nome da Lei. À conversa com ele vão estar a deputada do Partido Socialista, Alexandra Leitão, e o deputado do Iniciativa Liberal, Rui Rocha. Sejam bem-vindos. Alexandra Leitão, comece por si. Desde há anos que organizações internacionais que somos parte nos dizem que temos de acabar com os entraves no acesso às profissões reguladas, por que só agora a reforma avança? Sabemos que na anterior legislatura havia essa intenção, mas foi interrompida por causa da dissolução da Assembleia da República. De qualquer forma, que só agora a esta iniciativa?
2: Bom, este é um tema às vezes... Pode parecer um pouco árido, mas de facto diz respeito a muitos milhares, centenas de milhares provavelmente, de, de, de pessoas uh, na nossa sociedade e aos clientes destes serviços também. Ora bem, nós temos uh, relativamente à, à eliminação de obstáculos injustificados ao acesso a uma série de profissões reguladas. Uhum. Uh, temos orientações, uh, recomendações internacionais, designadamente da OCDE, mas também da União Europeia, há uh, 2016, 2019 uh, e uh, e até Estivemos no quadro do, do Morano de Entendimento da Troika e algumas alterações nessa altura foram introduzidas. Portanto, há de facto um conjunto de recomendações internacionais neste sentido. E há também uh, recomendações específicas da União Europeia que têm também o seu papel uh, uh, ou, ou que são também referidas no quadro do PRR. Em todo uhum. caso, não é uh, apenas por causa do PRR que isto está a acontecer agora até porque, como aliás a Marina referiu, na legislatura anterior já se tinha uh, pegado neste assunto. Depois, naturalmente, por razão óbvias, a legislatura não chegou ao fim e, portanto, ficou pendente o, 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 a, o projeto. O projeto tem agora algumas alterações relativamente ao projeto que foi entregue na legislatura anterior. E, portanto, enfim, estamos agora a fazer estas alterações que, uh, uh, que se prende em cumprimento de recomendações um, uh, internacionais, europeias, mas também, queria dizer lo aqui com muita clareza, em cumprimento do programa do governo. Uhum. Não só do programa do atual governo, do, do 22 mas já constava do programa eleitoral do Partido Socialista em 2019 e do programa do governo, do, do, do governo anterior. Portanto, aqui também, enfim, tem sido às vezes dito que isto é uma reação ao lar de reguengos, etc. Enfim, é, é absolutamente verificável, com uma pequena pesquisa de internet, que esta medida consta do programa eleitoral do Partido Socialista em 2019 e do programa de governo anterior.
1: Portanto, não é uma tentativa de querer tirar poder às ordens que durante o período de Covid, enfim, tiveram iniciativas que... Como que... digo, uh, uh, enfim, se
2: não bastasse... Uh, algumas coisas que eu espero que tenhamos tempo de discutir aqui, ou seja, o, o, o análise cuidadosa do conteúdo eh, que eu acho que conseguimos, eh, pelo menos da minha ótica, demonstrar que não tem nem essa pretensão, nem esse efeito, mas se pela análise e pela discussão que vamos ter aqui não ficar isso claro, eh, eh, volto a dizer, isto é uma, eh, eh, chamemos-lhe, promessa eleitoral, de 2019, muito antes desses eventos que têm sido referidos. Muito bem. Ah, e, portanto, a resposta muito categoricamente à sua pergunta é não, não. Não é nenhuma tentativa de silenciamento ou outra coisa, ou de ingerência política na, nas ordens profissionais, que desempenham, naturalmente, um papel importante um, uh, no âmbito das profissões reguladas.
1: Alexandra Leitão, para que todos os que nos estão a ouvir percebam uh, muito bem de que é que estamos aqui a falar, quer uh, sintetizar aqui as medidas concretas que constam do, do projeto do Partido Socialista. Sim, uh, são uh, dois
2: grandes grupos de medidas, digamos assim uma primeira, o grupo que, que enfim, que são talvez aquele, os as principais e que têm a ver com a tal eh, eliminação daquilo que chamamos eh, restrições injustificadas do acesso à profissão e que bule essencialmente, ou mexe essencialmente com regras relativas aos estágios, por um lado, e depois já detalharei estas, por outro regras menos eh, mas também regras que têm a ver com o formato institucional. Só para que os nossos ouvintes percebam isto eh, eh, há eh, umas dezenas de ordens profissionais, cada uma delas tem o seu estatuto. Mas há uma lei quadro das ordens profissionais que é aquela em que estamos a mexer. E depois de mexer na lei quadro, que como diz o nome, o nome aí é autoexplicativo, é o enquadramento global de todas as ordens, depois há de ter que se detalhar no estatuto, no estatuto, perdão, de cada uma das ordens, a adaptação que tem que se fazer a esta lei quadro. Portanto, aquilo em que estamos agora a mexer, ou a propor mexer, é na lei quadro. E a lei quadro tem um conjunto de, tem uma uma, uma genérica em, eh, organização eh, orgânica institucional das ordens e portanto nessa segunda dimensão mexemos também alguns pontos. Começando pela primeira dimensão, uhum. a saber repito, a, a eliminação de obstáculos que nós ou de limites ou de restrições, melhor dito que nós consideramos injustificadas no acesso à profissão ou às profissões não é? porque aqui estamos a falar de várias, várias profissões, profissões. Um, é mexer essencialmente em regras de estágio. e aqui eu salientaria eh, cinco aspectos. Primeiro o estágio não ter por objeto eh, eh, matérias que já tenham sido avaliadas, apreciadas, avaliadas, enfim, eh, e ensinadas e depois avaliadas durante a parte académica. Os, os, os jovens, podem não ser jovens, enfim, as pessoas que chegam à fase do estágio na advocacia ou em qualquer outra então, área, já tiveram um curso superior, enfim, uma licenciatura.
1: Não haver uma e duplicação das matérias. Não serem, não serem,
2: não serem um, apreciadas e avaliadas as mesmas matérias, ponto um. Segundo, a própria duração dos estágios que uh, uh, pomos 12 meses, uh, uh, neste momento há, há 18, há 24, e portanto a duração dos estágios. Em terceiro lugar, a dizer que, tem, que as taxas cobradas pelo, pelo estágio portanto aquilo que o estagiário tem que pagar, pagar. para fazer o estágio sejam razoáveis e proporcionais Mas um, o que é que se defende o que é que se entende por razoáveis e proporcionais? Veja, isto é uma lei quadro hum. nós fizemos de propósito para não estar não, não íamos por aqui naturalmente
1: que o que é razoável num estágio para, para advogado a acesso à profissão de advogado é diferente do que é razoável num outro estágio qualquer Mas portanto, por exemplo eu, eu, os 700 euros que os advogados pagam à cabeça mais 300 Sim, mais 1500. que 500, no fim 1500. É, 1500 é, é razoável. Vamos,
2: ou não? Eu não me vou antecipar nesse juízo. Vamos analisar quando, depois da aprovação da Lei Quadro, for preciso adaptar cada um dos estatutos e, mesmo essa matéria, provavelmente nem sequer está no estatuto. Há depois de ter a regulamentação. Portanto, não, não vou pronunciar agora por nenhuma uh, caso em concreto. Depois, portanto eu falei de, uh, do que é que é avaliado, da duração do estágio, do estágio, dos pagamentos que se fazem no estágio, também a obrigação, mas isso eu acho que é razoavelmente pacífico, de haver pelo menos um curso de estágio por ano, para as pessoas não ficarem tempo à espera que abra o curso de estágio, mas isso eu acho uhum. que é razoavelmente pacífico. E, finalmente, e percebo que esta última aspecto seja difícil, e, portanto, estou aqui com abertura a dizer o estágio a ser remunerado. Sim. E aqui percebo que seja difícil Porque se há áreas onde os estágios já são sempre remunerados Como a psicologia, por exemplo Bem sei que, por exemplo, no estágio de advocacia As coisas são diferentes E há aqui, uh, 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 e há aqui acertos que, uh, se... Mas, seja, é mas aqui... como é
1: que isto pode ficar definido? Porque para fazer o estágio é preciso Estar numa sociedade de advogados Mas se elas forem obrigadas a pagar N Vencimentos N Provavelmente N vão querer menos uma, estagiários uma, uma, E haverá uma... candidatos é isso, Que não encontram é que não é fácil. uma por isso é que temos regular. noção
2: que a questão da remuneração não é uma questão fácil. É, ou, ou, ou pelo menos não é igualmente fácil em diferentes uh, áreas. No caso do direito, que também por, pela minha própria formação eu conheço melhor, não sou só sociedades profissionais, eu até diria que no caso das sociedades profissionais em regra os estágios são pagos uhum. é mais a prática individual o patrono de prática individual que tem dificuldade ou em pode pagar. ter dificuldade em pagar e com isso a dificuldade em arranjar estágios portanto acho que aqui nós temos que trabalhar isto e como o problema é essencialmente da ordem dos advogados, eventualmente não é da, da ordem, enfim, da advocacia, falar com a ordem e, e trabalhar isto, por exemplo, com mecanismos de apoio com o IFP, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, etc. De Mas facto, poderia ser aqui o aqui Instituto um de Emprego
1: e Formação Profissional a custear não, não o valor Não vou do... também
2: aqui detalhar em que termos. Já houve, aliás, um... O Sr. Bastonário, melhor que eu, uh, uh, dirá... Sabe, sabe, naturalmente, já houve aliás um projeto e eu acho que isto tem que ser trabalhado, porque de facto isto pode constituir um problema. Agora, o princípio geral de que o estágio profissional, quando tem, quando efetivamente a pessoa desempenha e, e é útil ao seu ao e seu desempenha algo, deve como princípio ser remunerado, acho que é uh,
1: uh, um bom princípio.
2: Estes são os aspectos relativos ao E o valor da remuneração
1: em que, que está aqui no espírito do legislador, é uh, qualquer coisa como o ordenado mínimo Neste uh, momento é... eu também não consigo avançar Volto a dizer, estamos no caso de uma lei No
2: quadro, no quadro de uma lei-quadro uh, Uma lei-quadro que dá para coisas tão diferentes Como uh, uh, A ordem dos farmacêuticos, a dos advogados A dos despachantes Portanto, é muito difícil, tem que ser mesmo Feito em termos de, permita uma expressão De zoom a cada estatuto uhum. Por isso mesmo, depois cada estatuto terá que ser portanto, eu não vou mesmo aqui uh, avançar Até porque uh, uh, Enfim, porque porque não é o lugar de uma... Ou não é a matéria para uma lei quadro. Quanto à outra dimensão, e é relativamente à parte institucional, uhum. tem uma dimensão de... Nós hoje já temos na Lei Quadro a figura do provedor do cliente ou do provedor do destinatário do serviço, enfim, e que é um órgão facultativo e que nós, na alteração que fazemos, tornamos obrigatório. Numa versão anterior que foi abandonada, era sob proposta de um membro do governo e depois para o bastonário de cada ordem escolher a pessoa, agora abandonamos essa, essa, essa solução e passa por o órgão de supervisão indicar e... O bastonário é que no tendo, portanto, um direito de veto, digamos assim. Esse
1: órgão de supervisão também passa a ser o obrigatório. O órgão de
2: supervisão, também. que já existia Sim. também, não, ele já era obrigatório, passa a ter representantes de reconhecido mérito, de fora da estrutura da ordem. Portanto, é? o objetivo é torná-lo mais
1: independente, o basicamente. O objetivo
2: é haver, dentro da estrutura de regulação, Pessoas que não pertençam a essa estrutura de regulação. Em número que, com a presença do provedor, pode variar, mas em número que está, que, 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 que está, que está definido, de uma, que está definido em número, mas nós podemos ainda avançar para evoluir quanto a este número. Mas ter presença de uh, entidades, uh, de pessoas, perdão, que não sejam de facto inscritas uh, na ordem. O Alexandre
1: explica em relação a este provedor uh, do destinatário dos serviços, ou conhecido por provedor do cliente, cliente para, as, para as pessoas. Portanto, quando as pessoas passarem a ter razões de caixa de algum advogado, em vez de se dir... apresentarem caixa na ordem, passam a apresentar a este provedor. O provedor é um. Vamos lá ver. O provedor é um órgão uh,
2: da ordem, não é? Pronto. Uhum. Uh, Passa a ter uma função específica de, uh, de receber uh, e, de, e de recensear estas, estas situações. Uh, numa lógica de, um, de uh, uh, todas as ordens e a regulação das profissões uh, têm... Três, três funções, duas funções essenciais, não é? O interesse público, e é por isso que o Estado delega poderes nas ordens para garantir o interesse público na, na qualidade daquela profissão, por se entender que é uma profissão que deve ser em parte autorregulada e que para ser bem autorregulada tem que ter uma ordem, nós não pomos isso em causa. Uhum. E por outro lado também a própria representação dos profissionais que também tem que ser defendidos. Eu aqui costumo acrescentar um terceiro elemento que são os que querem aceder à profissão, os tais que nós tentamos também. Também, de certa forma, proteger com uh, aquilo que alteramos uh, nos estágios. Eu uh, sumariados, em termos, enfim, que eu acho. Uh, uh, Resumidos, mas claros, o ponto, eu gostava de dizer o seguinte, não, não gostaríamos que, ou, ou que fosse aqui vista, uh, uh, mas podemos discutir isso, a nossa, a nossa, o objetivo aqui não é de todo criar uma ingerência do poder político, até porque, permitam-me sublinhar, nenhuma das entidades a que aqui nos referimos uh, tem, é nomeada por ninguém do Governo nem sequer da Assembleia da República. Portanto, nenhuma destas pessoas que entrarão no, no, no órgão de supervisão ou o provedor são pessoas que, em que o Governo ou qualquer outra entidade política, designadamente a Assembleia, têm uh, intervenção. Mas só
1: para explicar, quer o provedor, quer estas figuras uh, independentes que vão fazer parte do órgão de supervisão, são nomeados pelo bastonário... Uh... Não, são eleitas pelo Conselho Geral. São eleitas pelo Conselho-Geral da própria, que por sua vez
2: é composta por, por todas, por, por, pelos, é eleita pelo Conselho-Geral, portanto não há nenhuma designação por parte do Governo ou de outro órgão de poder político.
1: Menezes Leitão, ainda assim o bastonário da Ordem dos Advogados, que está hoje aqui também em representação do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, que foi convidada para estar hoje aqui, mas delegou em, em si, ainda assim considera que... Esta legislação é um ataque às ordens e uma tentativa de governamentalização e de ingerência do poder
3: político. Porquê? Claro. Em primeiro lugar, porque é preciso ver este objetivo. A doutora Alexandra Leitão citou o programa 2019, mas ele tem uma linha, que é, no fundo dizer, adotar recomendações da OCDE e da Autoridade de, da Concorrência relativamente ao acesso às profissões reguladas. Nada diz sobre eh, órgãos da ordem, provedores de serviços, eh, nada de entidades desse género. Quando muito falaria de estágios, exigências de diplomas, eh, e deve-se dizer que a União Europeia é muito mais eh, ou muito menos exigente do que a perspectiva ultraliberal da OCDE, que é a Autoridade de, da Concorrência imediatamente o, uh, acolheu. Mas, Agora, acha
1: que o, mas acha que esta proposta vai mesmo além daquilo que são as recomendações Sim, claramente, porque, por organismos... exemplo, que
3: a União Europeia propõe um teste proporcionalidade para o acesso às profissões. Não propõe nada mais do que isso, e deve-se dizer, a diretiva já foi transposta. É verdade que a União Europeia achou que foi deficientemente transposta quanto à exigência do teste proporcionalidade. Agora, nós também temos que ver o que é que se passa por toda a Europa. Não há nenhum país da Europa que tenha, por exemplo, estas exigências ou estas Regulações relativamente às ordens dos, dos advogados e que deve-se dizer que, em relação à uh, ordem dos advogados. Os advogados são a única profissão que está prevista na Constituição precisamente pela necessidade de defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E um ataque a uma ordem dos advogados é um ataque ao Estado de Direito. Isso já nos foi dito a nível internacional pela, uh, pela conferência dos bastionários que teve lugar em Viena a dias e pelo, e pelo próprio CCBE que perguntou que projeto era esse que o Partido Socialista estava a adotar. Porque de facto a União Europeia está preocupada com ataques ao Estado de Direito nos seus países membros. E Portugal está neste momento a entrar nessa deriva. E não. E Há uma coisa que parece que estão-se a esquecer todos aqui, neste caso. Em primeiro lugar, que as associações públicas são públicas, de facto, e têm uma função de defesa do interesse público, mas são associações. E, portanto, o que significa, neste caso, que são constituídas pelos seus associados. Os seus associados Sim. são membros de uma profissão. E, precisamente por isso, não faz qualquer sentido estar a tentar diluir a representação da profissão, dizendo que vamos pôr aqui pessoas que não são profissionais. E depois vemos dizer que, não senhor, porque eles até são eleitos, mas a lista tem que ser composta por entidades imaginem se o que, diria, o que nos diria uma Associação de Estudantes, se nós disséssemos à Associação de Estudantes, olha, a partir de agora, para garantir a vossa independência e a vossa persecução de, de outros interesses, a vossa Associação de Estudantes, as listas todas que apresentarem têm que ser compostas por professores. E, para além disso, ainda tínhamos, que é, no fundo, o que está aqui a propor às ordens, que são professores que não têm, ainda por cima têm o cuidado de dizer que não podem ser profissionais, mesmo logo para garantir que, de facto, são aqueles. Porque, na esmagadora maioria das ordens, quem exerce funções do ensino também exerce a profissão. É isso que é praticado cá. Portanto, Portanto, isto... para, para, para... Portanto, mas imagino que era isto. Dizer hum. uma associação de estudantes que não só tinham que ter Uh, ser compostas por professores nas listas, como também teriam que ter um provedor para discutir o que é que o Presidente da Associação Académica uh, colocava e, e que temos é que defendia os interesses dos estudantes ou os interesses de pessoas que não gostavam do que se estava por forma, a passar. Qualquer
1: forma, a Ordem tem funções de interesse
3: público. Mas diferentes essa de uma função associação está revogada. De Portanto, deve-se dizer o seguinte, isto até nós achamos divertidíssimo o projeto do, uh, do PS porque, por fundo, um dizem não nós queremos é proteger o interesse público, mas o que é que a primeira coisa que fazemos? Revogar a linha A, que diz que a primeira função das é defender os interesses dos de serviços. No caso a ordem dos advogados, é defender o Estado de Direito e os direitos liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, neste quadro, e não venham dizer que juntam a linha A com a linha B, porque isto é pura e simplesmente, toda a gente perceba que é que é feita esta alteração. E é feita porque, porque efetivamente, porque é que é o Sr. Primeiro Ministro disse, quando foi do caso do Largo de Regencos, e todos nos uh, recordamos das suas palavras, que aliás até foram muito desagradáveis, que disse que as ordens dos advogados não existem para fiscalizar o Estado. E, precisamente por isso, tem essa função de delegação do Estado. Bom, antes de ser delegação do Estado, são constituídas pelos seus membros. Nós não vamos dizer que o Estado apareceu do, do ar e veio dizer aos, aos associados que vejam lá que nós vamos delegar... Oh, mas, ó então, Leitão, o explique o lá. Os esta esta... Se organizaram esta... e constituíram uma ordem. Esta... No caso a Ordem dos Advogados foi a Associação dos Advogados de Lisboa que depois levou à Constituição da Ordem dos Advogados. Mas... E deve-se dizer, e já agora acrescento, nós tivemos um ataque no Estado Novo que precisamente pretendiam que a ordem dos advogados ficasse sob o controle do Estado, e estamos a replicar um pouco este tipo de situação.
1: Mas explique no concreto, em que é que este projeto do Partido Socialista, e depois já vamos ao da Iniciativa Liberal, impede a ordem dos advogados de fazer coisas como aquelas, como aquelas que... Em primeiro, defer, lugar é revogada essa de, competência. de
3: reguengos. É revogada essa competência. Portanto, Por a ordem
1: nunca mais poderá nunca fazer. Nunca mais
3: poderia fazer, porque diz, o interesse, agora já só pode representar os seus órgãos, já não é para defender os interesses gerais dos notários de serviços. O grande a grande gravidade deste projeto e disse, ninguém abdica, porque eu devo dizer que o projeto melhorou desde a versão anterior. Mas daí fazem fim que a pé. A revogação da linha A é essencial. E essa para o PS, e essa é essa a primeira função das ordens, porque se não fosse isso deve-se dizer que a questão não tinha tantos problemas como tem, porque no fundo a ideia é desvirtuar as ordens e torná-las pura e simplesmente associações com o cuidado até de dizer que temos aqui entidades estranhas para garantir que os senhores não têm indicações quanto a isto, aliás tem aqui outras coisas que não fazem qualquer sentido. Já agora, acrescentando a questão do estágio, eu fico um bocado perplexo. Eu devo dizer temos espanta que sejam apresentados no nosso Parlamento projetos com esta vaguidade. Nós queremos hum. que o estágio esteja remunerado, isso Perguntamos: mas quem paga? Ah, isso não sabemos. E, uh, e, e quanto é que se paga? Também não sabemos. Isto com certeza pode-se perguntar. faz fazem leis assim, não há um mínimo de concretização. Mas É que isto de facto, o impacto que isto pode ter, e de facto, como já se reconheceu, depois vão-se dizer, não, barreiras à entrada à profissão queremos evitar. Mas depois dizem, e quem não tenha um estágio remunerado não pode exercer a profissão, tem que, de facto, estar colocado nestas situações. Colocamos neste absurdo. Outra questão. Não podem duplicar os conteúdos académicos. Isso é não saber, de facto, o que é que se faz nas profissões. Não há ninguém queira duplicar conteúdos académicos. Embora, de facto, muitas vezes não há conteúdos académicos que estejam a ser lecionados. Mas isso varia, porque desde a regra de Bolonha, nós temos que o ensino universitário... à la carte, em que as pessoas por e simplesmente dizem não, senhor, o estudante de direito faz as cadeiras que quer. Ora bem, como é que nós podíamos quer vir dizer? Por exemplo, imaginemos o seguinte... Mas Bolonha
1: era suposto ter, suposto ter tornado mais prático o, o E foi o contrário. Cursos, no, não, o no direito não foi isso que aconteceu.
3: A situação, e por isso até que a ordem quer que, e com a semelhança de todas as ordens pela Europa, que não seja apenas exigido a licenciatura de Bolonha, porque no fundo imaginemos o seguinte, um aluno... De um licenciado em direito não faz que direito das sucessões. Pode não o fazer em muitas cadeiras. E como é que vai fazer a advocacia e tratar de assuntos de inventário? Mas nem esse aspecto, mesmo que ele faça, por exemplo, processo civil, quando se ensina processo civil nas universidades, e eu aprendi processo filo nas universidades, é sempre uma perspectiva teórica, nunca ninguém assina que a pessoa tem que fazer uma contestação, quando entrega a contestação tem que entregar um duque ou, ou, ou um requerimento de, de proteção social, na segurança Social, que mostrar que foi pedido, senão, senão a contestação não entra, por isso simplesmente, e depois vem-se dizer, não, senhor, a ordem não pode ensinar isso, mas depois ao mesmo tempo está-se a colocar uma questão dizendo e quem é que vai ensinar? São os patronos. Ah, mas os patronos não querem remunerar.
1: Mas, ó, oh, oh, Ministro Leitão, é a diga questão. uma última questão e depois volto mais à frente a si. O acesso à profissão de advogado é citado como um mau exemplo na exposição de motivos de todos os, os projetos de lei que Mas estão olha
3: aí. que não tem razão nenhuma mas, coisa a isso, porque eu já lhes digo os números que temos de advogados. Nós temos em Portugal entre
1: 35 mil a 36 mil. Por causa das, das condições. O mau exemplo não mas, mas, pela mas, qualidade nesse... dos estágios, isso, mas pelas condições. Essa, a questão que os uh, candidatos a advogados os candidatos são sujeitos, têm, neste caso, não é? a situação 18 meses é esta. de estágio?
3: 18 meses de estágio é o mínimo que existe em toda a Europa. Porque em países, tenho aqui até os dados todos que posso mostrar, tenho, por exemplo, Bélgica, 3 anos, Holanda, 3 anos, hum. Alemanha, no mínimo 2 anos do exame de Estado, podendo ainda se prorrogar mais. Portanto, tudo isto, uh, o que existe por toda a Europa na advocacia, nós temos do mínimo que existe. Mas é, é caro, e é muito caro, nesse Leitão, não... como é que é, responde -se? Os 1.500 euros que referem podem ser um valor que custa pagar para alguns estagiários, mas não tem qualquer comparação com o que certas universidades que cobram nos seus mestrados, e que tem o descaramento nos vir de dizer que esta proposta não é social. Eu fico perplexo quando há universidades que cobram 15 mil ou 25 mil euros por mestrado e depois tem o descaramento nos vir de dizer, não senhor, que o estágio de 1.500 euros que não necessário para pagar aos formadores, porque as pessoas não dão, está, não dão formação gratuitamente. formação mesmo que nem...
1: Universidades públicas, com o Estatuto de claro. Universidade Pública essas, que tem mestrados caríssimos, tem, nomeadamente alguns, a nova a universidade não, nova. Alguma. Algumas não, têm no quadro valor. nesta não, situação, não
3: tem mas as são... ser privadas não, ou concordatárias, como agora se diz. E, portanto, neste caso aqui, que no fundo cobram os mestrados 15 mil e 25 mil euros. E, portanto, com estas indicações, dizer que o estágio da Ordem tem um valor caro. Bom, eu compreendo que para muitas pessoas. Custa pagar, nós compreendemos essa situação e colocamos isso, mas também temos uma questão. Nós não temos financiamento, não seja das cotas dos advogados. E, portanto, uhum. os advogados são pagos, uh, o estágio está a ser pago essencialmente pelas cotas dos advogados. Mas não deveria não haver aqui pago.
1: uma forma de financiamento eu para que, sem reparo, mas a questão de coloca se eu, que não se eu fosse a propor dizer, por exemplo,
3: com certeza que sim, mas isso para isso, uh, provavelmente é necessário apoio ou é necessário colocar estas questões quanto a este aspecto. Mas nós, quando vamos fazer propostas, não vamos com certeza dizer o seguinte: não, propomos isto, mas não dizemos que quem paga. Porque se nos disserem, Instituto de Informação Profissional, que já teve um programa de portantes formadores e até funcionou muito bem, devo dizer, e até permitia neste caso colocar aqui, mas depois deixou de o querer fazer e nós tentámos várias vezes que se tentasse, voltasse e não, e não voltou a fazê-lo. Mas no fundo as pessoas dizem, mas perguntaram, mas vai ser o IFP? Ah, isso não sabemos. Portanto, ou seja, se fosse as ordens a pagar estágios, eu devo dizer que era completamente impossível, nós nem sequer temos dinheiro, como se disse, para custear estágios gratuitos, estávamos de ter, mas para isso era preciso subir as cotas dos advogados. Já aqui, vamos depois, já assim vamos... Hum, neste já quadro, vamos... portanto, e isto tem que ser tudo feito, não é com esta ligeireza, é com questões concretas, portanto, não basta apresentar um projeto e dizer os tais devem ser todos gratuitos, isso, com certeza, todos nós concordamos, mas perguntamos, então quem é que paga? Ah, isso já não, já não sabemos ou não estamos de acordo. Não, não. pode ser assim, manifesta.
1: Vamos, mais à frente, já vou questionar a Alexandra Leitão sobre estes aspectos, entretanto, queria ouvir o Rui Rocha, deputado do Iniciativa Liberal, o seu partido acompanha a proposta do Partido Socialista, é dito na exposição de motivos, mas quer ir mais longe. Quer acabar com metade das ordens profissionais que temos. Porquê?
0: Muito bem. Uh, sim, uh, nós temos, temos uma proposta nesse sentido e uh, eu acho que o primeiro ponto importante para esclarecer o contexto em que esta proposta aparece é uh, o do princípio de que, na, de que a existência de ordens tem que ser uma exceção. O princípio tem que ser o da liberdade de prestação de serviços. A existência de ordens justifica-se em determinados casos. Nós depois elencamos uh, três critérios que, que permitiram depois olhar para as ordens existentes uh, e no âmbito do, da nossa iniciativa uh, propor a extinção de algumas, metade ou um pouco mais de metade, porque o princípio, como eu digo, tem de ser o da exceção. Uhum. Uh, tem ser, tem, ou melhor, a abordagem inicial tem de ser de exceção. Uh, não há um direito à ordem... Há, na verdade, um direito à não-ordem, ou seja, o princípio é de que qualquer pessoa com uh, as qualificações adequadas deve poder exercer uma, uma profissão e prestar um serviço.
1: A que ordens propõem propõe acabar? O que é que está na, na cabeça do legislador uh, quando falam hum. em acabar com ordens que não, que não se justificam?
0: Certo. Eu aí responderia com os critérios que nós elencamos para este efeito. Uh, e, portanto, partindo do princípio que a existência de uma ordem deve ser excepcional, nós encontramos depois três critérios que justificam a existência de algumas ordens uh, e que ao contrário, uh, implicam a extinção daquelas que na nossa opinião uh, não cumprem esses critérios. O primeiro tem a ver com direitos, liberdades e garantias, esse, esse é, um primeiro, é um primeiro ponto, daí que por exemplo uh, no nosso projeto uh, a Ordem dos Advogados continua, mas direitos, liberdades e garantias entendidos precisamente porque a existência da Ordem deve ser uh, uma exceção, uh, entendidos para, 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 para ser muito prático na, na apresentação da situação, quando estamos a falar de pessoas que podem perder a sua liberdade e que há uma intervenção em processo de advogados uh, isso parece-nos que é uma, algo que deve ser salvaguardado e entendemos que deve haver uma ordem que garante uh, uma, um, princípios mínimos do serviço porque estamos, precisamente, a, fazer, a falar de situações que podem levar, no limite, à privação da liberdade. Uhum. Já não justificaria, por exemplo, este, este princípio, este princípio da, dos direitos, liberdades e garantias. Outras questões que são, obviamente, muito importantes, quando estamos a falar de segurança jurídica, etc., são, não, nós não negamos, que é muito importante até para, para o comércio, para a organização da sociedade, Uh, questões de segurança jurídica, mas no nosso entender, por exemplo, quando estamos a falar de solicitadores, a intervenção de um, de um solicitador, por muito uh, importante que seja na sociedade, e obviamente é, não justifica a tal exceção ao princípio da não-ordem, e portanto, primeiro critério. Direitos, liberdades e garantias que, eventualmente, ou porque podem estar em causa, eventualmente, até questões de privação da liberdade. Segundo critério. Segundo critério, o da segurança. Mas também, mais uma vez, não um critério de segurança em termos gerais, mas aqui ligada mais à segurança física, à edificação, a, a obras, esse tipo de coisa. isso leva a que, por exemplo, no nosso, no nosso projeto, as ordens a ordem dos engenheiros permaneça e, e outras que podem e a trabalhar. E dos arquitetos? E a ou... dos arquitetos, por, por esse efeito. Sim. Uh, e, por último, aqui um critério que também tem a ver com alguma, alguma questão de uh, saúde. Uh, aliás, a Diretiva 2018 especifica claramente as questões da saúde humana e uh, esse é o nosso terceiro critério. Quando estamos a falar de serviços prestados, nomeadamente na área da saúde, da saúde humana, uh, aí nós entendemos também que o tal princípio da não-ordem deve ser excepcionado e que deve haver uh, uma ordem ou que pode haver uma ordem. Portanto, basicamente... A ordem se... dos
1: médicos e dos enfermeiros também é, para, é, também é para, para, para manter. Para manter uma das mudanças que propõe é que as ordens deixem de poder opor-se à constituição de sociedades multidisciplinares neste caso estará sobretudo em causa a ordem dos advogados, julgo eu não sei se há outras Bom, ordens o nosso, dessas... nosso
0: entendimento não vemos, não vemos eu sei que há depois uh, discussões sobre as questões deontológicas, uh, o tipo de serviços que podem ser prestados por estas sociedades mas mais uma vez como princípio nós não temos oposição a, uh, a que existam estas sociedades multidisciplinares disciplinados parece-nos que é aquilo que uh, o normal funcionamento do mercado uh, pode levar. Acho que do ponto de vista, achamos que do ponto de vista de quem procura um serviço ter a possibilidade de se entender com uma sociedade que apresenta diversos serviços pode ser interessante uh, do ponto de vista do interesse dos clientes. Mas
1: reconhece que estamos aqui perante profissões com códigos deontológicos, ontológico. Reconheço as dificuldades práticas, elas não podem ser obviadas,
0: mas o nosso entendimento, mais uma vez, é que essas dificuldades práticas não justificam uma limitação à existência, por exemplo, de sociedades multidisciplinares.
1: Uh, Alexandre Leitão, uh, o Partido Socialista admite acabar com algumas das, das, das ordens profissionais por, por as considerar desnecessárias nesta lógica de, do Iniciativa Liberal e agora em sede da especialidade em que o Partido Socialista estará em diálogo com os outros partidos que também apresentaram projetos de lei Sim. ou não? Em princípio, não é esse o nosso entendimento. Até porque, e sempre eu depois gostar
2: de dizer aqui alguns comentários ao é que disse o, o Sr. Bastonário. Já lá iremos. É, muito bem. Há aqui uma coisa que eu queria... Eu percebo o critério que, eu, que o Rui apresentou. Mas, na verdade, e todos percebemos o critério da importância, mas, na verdade, o critério base para haver uma ordem ou não não tem tanto a ver com isto. Tem a ver historicamente, juridicamente ontologicamente com a profissão, ser uma profissão liberal ou exercida essencialmente em termos de profissão liberal ou ser exercida essencialmente em termos de contrato de trabalho é verdade que hoje estas fronteiras estão muito esbatidas, muito esbatidas. há muito trabalho de advocacia de que é liberal em tese mas que é quase assalariado por razões várias ao longo do tempo e até o meu partido não é isento de alguma responsabilidade nessa matéria avançou-se para a criação de ordens que com todo o respeito e salvo melhor opinião e que eu não vou dizer nomear mas que de facto são compreendidas essencialmente ou, são, ou os seus associados são essencialmente trabalhadores e não liberais, mas a GENES é profissional liberal versus uh, 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 não ser profissão liberal. E, nesse sentido, até há aqui algumas que são, cuja, cuja extinção é sugerida uh, e que eu, em termos do critério de, uh, axiológico do valor que tutela, até posso concordar, mas que até têm uma natureza mesmo liberal. liberal. E, portanto, hum. uh, 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 não é essa a nossa linha. Por outro lado, o projeto da Iniciativa Liberal tem uma coisa que nós, também não é a nossa linha, que é a possibilidade de haver mais do que uma ordem hum. em cada profissão. O um
0: princípio de concorrência. Isso, na...
2: Mas é que eu isso confesso que não consigo mesmo perceber. Uma coisa é a concorrência entre profissionais. Concorrência entre sociedades de advogados, toda. Concorrência entre uh, de, de, consultórios médicos, toda. Concorrência entre o que for. Outra coisa, a diferença é a concorrência entre ordens, porque e isso, com, com muito respeito, mas do meu ponto de vista, serão os meus quadros mentais, no meu ponto de vista não faz mesmo sentido, porque vamos lá ver, e aqui já vou um bocadinho à questão, entro numa coisa que disse o, o Sr. Bastonário, vamos lá ver, é que o que distingue as ordens profissionais das outras associações, e por isso mesmo elas não, não podem ter duas para cada profissão, é que elas, primeiro, nem têm a natureza comercial ou concorrencial para estar no mercado e, portanto, a concorrência aqui não faz sentido, nem são associações tocurro, ou seja, nem são associações simples, elas são associações públicas de entes privados entes privados esses, que eles entre si podem ter concorrência, mas a associação pública enquanto tal não pode concorrer com outra, e por serem associações públicas dotadas de poderes públicos, que o Estado, e bem, lhes delegou, é que aquela comparação com a associação de estudantes, em que não faz sentido haver uma entidade de fora porque só os estudantes, salvo melhor opinião e com o devido de respeito, que é muito conheço o Sr. Bastonara há muitos anos, da Faculdade de Direito, não é um paralismo que faz sentido. Okay. Esta, esta natureza da associação pública com poderes públicos, por um lado, acho eu oh, responde Sandra, à questão tá... da, da natureza associativa, que é diferente de outra associação mas responde também também com, com todo o respeito ao meu colega deputado a porque é que não pode haver duas ordens para a mesma tá, profissão tá, Eu
1: acho que está clara essa, essa demarcação que faz do projeto do, do Iniciativa Liberal mas há duas questões aqui que, que é urgente Sim, que responda ter... relativamente Sim, é ao que disse o Menezes Leitão nomeadamente a questão da tal liberdade com que se institui esta questão do, do vencimento dos uh, candidatos a advogados, uh, quem paga e aquela outra questão muito importante que o Menezes Leitão referiu, que com esta alteração a ordem dos advogados não poderá voltar a fazer coisas como fez durante, durante a pandemia Bom, em relação então, ao, ao lar de Serreguengue é, em que denunciou sim, coisas certo. muitíssimo importantes. Muito bem, então
2: três coisas. Começando pela questão do estágio e também foi dito aqui uma outra coisa que tinha a ver com a repetição ou não de matérias. A norma, a norma, a norma, não, vou ler porque a norma responde. Diz assim: a definição das matérias a lecionar-no estágio. E a avaliar no exame do fim do estágio, deve garantir a não sobreposição com matérias ou unidades curriculares que integram o curso. Exatamente. Não vamos Portanto, ver se o aluno. Cada aluno ou aluna parece a dizer não, não, não,
3: eu já fiz sucessões no meu não, curso. Não, não. Não, não, não. Se não faço o estágio com essas características. Isto é um
2: princípio,
1: não, não é?
3: Isso é? é absurdo. Não?
0: Estamos, não estamos a falar. Primeiro, eu acho que estamos a situar a questão muito no, no direito e estamos aqui a falar de questões mais gerais. E por outro lado. Eu acho que da ordem dos outros. não é, não é. Eu ainda
3: tive uma reunião com os colegas do CNOPA e... e todos eles me disseram que é raríssimo os casos de estágios uh, iguais aos que nós temos. Por uma razão seguinte uh, que parece que a doutora Alexandre Leitão enfim, como professora universitária também devia saber é que não é de direito, ensino de direito não ensino de advocacia e precisamente, e como dizem muito bem, as pessoas podem sair ou não para a advocacia mas se forem para a advocacia tem que ser formados como advogados claro, isso é que é o primeiro claro. problema que existe porque não são formados como advogados numa faculdade de direito uh, ensino-se com a pública ou ensino-se o que se quiser, nunca ninguém vai ensinar o que é que é uh, ser advogado mesmo na área de direito administrativo mas ou indicações o
2: estágio ensinar o que Ora, é ser faz parte do Mas a vossa regra, se dizem é ensinar, o seguinte, não podem voltar a ensinar o processo mas, civil. Mas, mas têm então, matérias já, muito teóricas, sim, teóricas na, na,
3: na, na... Não, não há, na, não, na, não, não, não há matérias que Deixa-me que... deixa dar, deixa dar é. um
2: exemplo concreto. Faz parte do estágio, e bem, ensinar a fazer uma petição inicial. isso é a matéria claro. do processo civil. É, mas, é Ora, eu, portanto, eu, por acaso, não pode quando, ser ensinada se
3: for ensinada na universidade. É é não é verdade. Mas, se me permitem, é mas, é claro, se vamos, ensinar, se, deixem se, o Rui Rocha só, só, só dizer um aqui. Eu um qual, até um, um bocadinho
0: fora, porque o, a iniciativa muito, não, não é muito, nossa. Não, e, está está muito e, direito, não é? E eu e, também eu não sou de. direito é toda a gente e há
1: muitos juristas a ouvir o programa, mas há outras pessoas. Mas deixem-me só fazer, se calhar,
0: um bocadinho fora desta. Não tendo sido autores daquilo que está em discussão neste momento, o que me parece é que trata-se de, de princípios uh, gerais, a aplicar obviamente com bom senso, e, portanto eu acho que não faz muito sentido estar a discutir o caso concreto é da disciplina tal é ou tal, ou da matéria.
3: matérias sobrepostas, o que é que é isso de princípios
0: Pronto, é, 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 é muito simples, eu é, acho que é, o, o que exemplo... Que ser o, é exemplo que é geral? o exemplo que deram do, do, do processo civil que se dá na universidade e da petição inicial, é evidente que o processo civil é uma, é uma questão com uma abordagem genericamente teórica nas universidades, mas os alunos não aprendem lá a fazer uma petição inicial, portanto eu acho que Estamos a chegar, até pode aprender, até conseguimos mas... conseguimos
2: detalhar, detalhar. detalhar. declinar
0: a solução. É, é Parece-me que com bom senso seria possível sim, sim. cumprir este bom princípio e ter, lugar esta norma, e ter depois um é a primeira, a primeira ter ponto de bom senso. E ter depois eu um eu ponto de chegar.
3: Sim, responda, mas, tem, mas, mas é que a Alexandra respondi ainda não respondeu. aqueles dois bar. aspectos importantes, ah, pronto, quem bom, paga
1: e a tal questão de reguengos. Quem paga e Eu sou franca, eu subscrevo inteiramente a ideia
2: de que a ordem dos advogados, lá estamos outra vez a centrar-nos um bocado, é essencial ao, ao, ao funcionamento do Estado de Direito. Devo até dizer que estive no sábado em representação do Grupo Parlamentar do PS, no Instituto de Acesso ao Direito, que tem um papel da Ordem dos Advogados, que tem um Exatamente. papel fundamental na questão das, das oficiosas e do, do apoio judiciário. Portanto, isso daí da minha parte nunca ouvirá Alexandra, ao... vá ou à direta resposta.
1: que já não temos muito
2: tempo. O que é que é o... revogar
3: então alinhado o artigo 5
1: é, Vamos ver.
2: Eu, <risos> não, é
3: daria, eu
1: não daria, uh, eu não daria esse, o alcance pois,
2: que está a ser dado a essa revogação.
3: Não, não os advogados diz é, sabemos fazer isso. Certo, de acordo. Mas é <risos>
2: representar no respeito pelos direitos. Uh, pelos direitos. Não, há, não se retira de uma linha aliás. Contam algo programático e proclamatório. É, uh, o alcance que o senhor Basto lhe quer se, tirar. Ninguém diz, antes pelo contrário, que as ordens não prosseguem um fim de interesse público, prosseguem um fim de interesse público. E é no âmbito é do exercício dos seus direitos, uh -huh. uh, perdão, dessa função de pressão de interesse público, podem fazer muita coisa. Às vezes acho que em momentos atrás Houve algumas situações em que eu acho que essa função foi cedida. Isto digo-lhe eu, não é o seu primeiro Foi cedido o interesse sou público. Eu. Uh, não, 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 foi cedida a interpretação que, concretamente, a Ordem dos Advogados fez do interesse público.
1: Nomeadamente em
2: Reguengos. Não, não, nomeadamente não. No, no, naquela situação do Odmira, do, do cujo nome eu confesso que não me recordo do alojamento do
3: cara. Um, um, um acesso a um advogado. É, Outra das competências é, que está na ordem é a para o bastonário intervir junto de todas as autoridades nacionais e estrangeiras sempre que seja impedido alguém ter acesso a um advogado. Foi o que se passou é que em Ou os, 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 os proprietários os que lá estavam porque foram impedidos os advogados que me telefonaram a dizer que não conseguiam atravessar a cerca sanitária para falar com os seus clientes. Mas isso Isso tem a ver com a defesa daquele direito de propriedade? Tem tudo a ver com esse direito que existe. Os advogados foram lá para defender o seu direito de propriedade e o bastonário teve que lá ir acompanhando os advogados para defesa desse direito de propriedade e teve que solicitar a intervenção do Sr. Presidente da República que interveio imediatamente dizendo que Pedir um advogado de acesso ao seu cliente é completamente ilegal. Isso não, aí, mas isso aí situação... estamos em dúvida. Pois então, eu acho... não, não, não me falo de ordem, Nina. então,
2: diga-me uma coisa. Agora, eu, mas eu queria fazer uma pergunta que acho que é o ponto central disto tudo.
1: Mas que é, é que é estamos mesmo a é buscar não, não, é ao fim. diga. o ponto central
2: que é. Onde, em que preceito, que não seja a linha a, proclamatória, que é que está, que não tem, repito, o alcance que lhe estão a dar, isso onde é, é que... As, isto é fundamental, porque isto é o cerne da conversa. Onde, concretamente... É que este projeto de lei inibiria a Ordem dos Advogados ou outra tudo, Ordem
3: tudo. de Executiva. A doutora começa a revogar o artigo 5 alineado e depois assim revoga o artigo 3 alineado do Estatuto de do, do Ordem dos Advogados. É esse o primeiro passo. Nós vemos não. as coisas, não vamos dizer. Se, nós é se não fizéssemos Isso a é uma... revogação de todas estas Isso normas. É uma... Desculpe, mas vou-lhe dizer. É um de eu acho que o processo de intenções é vindo dizer, como o absurdo que disse, se não revogássemos todas estas normas, o que é que havia de mal? Por amor de Deus, não foi isso, isso que foi que mais acontece. ou menos o que disse. agora o que é que responder projeto, projeto tem que inibir? Tem, tem, primeiro, um, a ordem um, um revoga a as vocês. competências da Ordem na defesa dos interesses dos proprietários de serviços. Dois, faz intervir entidades estranhas à Ordem nos seus próprios órgãos, afastando-as da sua competência. Exatamente, portanto, em vez de ser a Ordem dos Advogados, passava a ser a Ordem dos Advogados e dos professores universitários eleitos pelos advogados. Bom, não faz sentido nenhum. Uh, outra questão, uh, institui uma entidade que, na primeira versão, era claramente para sobreposição sobreposto ao o provedor dos senatários oh. dos serviços. Na segunda, continua a ter aqui algumas coisas que não nos agradam. Uh, mas, em mas... qualquer caso, uh, parece-nos uma entidade anível. É o provedor do administratório do administratório dos senatários é que a... dos serviços deve ser o bastionário. É assim que é hoje. Pois. É para isso que ele serve. Para as pessoas, para a população função, em geral, se calhar é esta isso. ideia do, do provedor
1: é uma coisa mais clara. Não, não é nada mais não, não, claro, não, não, porque não. agora
3: recebe imensas queixas relativamente a situações quanto a, de, de pessoas todos os dias com as questões que estão a ser colocadas. Claro, Diga-me uma, coisa. Porque, Diga uma segmento, coisa. Vou, vou, vou afunchar lá à prisão para saber o que está a passar e, e neste caso, como visitei é todas as outras prisões.
1: Diga-me uma coisa. A ali, problema, pela, mas pela, mas vossa, pela posição que, que comunicaram ao Parlamento, passa a ideia de que consideram inconstitucional a uh, uh, algumas das normas já há que constam deste uh, na versão projeto. anterior
3: já surgiu um parecer muito bem feito do, do professor Pedro Lomba, que foi apresentado não por nós, mas pela ordem dos farmacêuticos, defendendo claramente a constitucionalidade de várias normas. Neste caso aqui também nos parece, pelo menos no que concerne à situação da advocacia e no caso da própria liberdade da associação, porque no fundo temos de dizer que são associações públicas, mas são associações, querem que no fundo deixem de que coloquem associações a ser representadas por outras e não venha dizer que são associações uh, Tocuro e que as outras são associações Tocuro e estas são públicas. Claro que são públicas, mas colocam-se. De, no quadro associativo e, portanto, sendo o quadro associativo, uma, uma associação tem que ser representada pelos associados eleitos e não pode ser representada por entidades estranhas mesmo que, se, que tenham que ser eleitos porque são obrigados a meter ser, a, a ser parte no, no, no embrulho. Mas que isso claro, não é aceitável. Mas, é, mas, mas eles se... são obrigados a escolher. portanto ou seja Isto é tipicamente a ditadura. Os mas senhores isso... podem escolher mas é só sobre os candidatos que a gente apresenta. ou também não. o bastionário só pode nomear não, não. com o um provedor, não. quem seja proposto pelo órgão de fiscalização, que é composto por entidades, na maioria estranhas. Isto é tipicamente a ditadura. Nem... Não, Ninguém... não, as, não as pessoas não nem se podem nem apresentar nem... numa lista. Não, tem que arranjar entidades externas para se colocarem. É como dizer precisamente, ah, mas podem elogiar para Presidente, mas apenas quem conselho, mas... Que o Conselho superior devia dizer. Mas deixa-me que mas não gostava de responder, porque senão mas, não, não ó, temos ó, que... Mas, Leitão, que, a ainda a, a doutor... conclusão
1: desta, desta ideia admita impedir algumas já alguns admito, dos órgãos nós... de soberania que têm o poder de requerer a fiscalização sim, já preventiva. já o fizemos, olha,
3: já o fizemos, em alguns casos, relativamente a iniciativas que foram tomadas, contra os advogados, designadamente o seu segredo profissional. A Provedor de Justiça deu-nos razão, colocou a questão no Tribunal Constitucional eh, relativamente, a, designadamente, às a, a comunicações eh, que tínhamos que fazer nes, nos, eh, no quadro não, no, no quadro financeiro, portanto, ou seja, nesta situação que extravasava completamente o que a diretiva estabelecia, porque a diretiva estabelecia que era situações como de, de âmbito europeu, e o Governo aproveitou para meter tudo no saco eh, relativamente às situações nacionais, e deve-se dizer, a senhora Provedora solicitou ao Tribunal Constitucional eh, que declarasse a eh, dessa lei que estava a estabelecer de vez de relações excessivos sobre os advogados. Mas não tem costava...
2: nada a ver com o que estamos aqui não, claro, dessas por derivações
3: porque? que hoje Gostava, mas, está a dizer, ouvindo, pode deixar, mas estamos a chegar ao fim. Então, e então, mas eu gostava de é, responder ao que disse o Rui Rocha. Parece-me muito importante porque se levantou aqui questões graves. Uh, primeiro, a questão que se coloca uh, quanto à ordem dos solicitadores e dos agentes de discussão que pretendem extinguir. Bom, e depois dizem que não há problema nenhum. Isto é ignorar. Primeiro, antes da ordem existia uma câmara de solicitadores. É logo o primeiro problema e que uhum. já procurava regular a atividade desses profissionais. Com a situação dos agentes de discussão a ideia de extinguir uma ordem, imagina o que é as cobranças que estão a ser abusivas. Todos dizem que as questões de feitas por pessoas, agentes de discussão que não eram fiscalizados por ninguém. Portanto, ou seja, isto no fundo é de propor, de facto, diz que não coloca pessoas de segurança, que digam as pessoas que foram abusadas, abusadas em cobranças difíceis neste quadro, que seria não estar a ser regulados. O outro aspecto que nós temos é, de facto, este absurdo dizer que tem que haver uma segunda ordem, que os profissionais quiserem, porque isto é precisamente querer o race to the bottom, como se diz neste quadro, que é no fundo dizer, não, nós entraremos na ordem que regule, Pior as questões deontológicas. No fundo, vamos dizer o seguinte: não, em vez daquela ordem que o fiscaliza, que o sanciona disciplinarmente, não, nós vamos criar uma segunda que garante que ninguém é sancionado faça o que fizer. Nesse, então, de qualquer forma. Mas, uh, mas que depois também de queria. Dizer, mas é que eu, eu tenho que acabar de dizer, o programa. É, sobre este aspecto: não se venha confundir isto com os profissionais serem laborais, serem liberais ou serem. Uh, uh, trabalhadores dependentes, porque as regras que existem, precisamente, e para isso é que servem as ordens também, é que mesmo no contrato de trabalho o, ainda, claro. uh, o empregador não pode intervir na autonomia deontológica da sua profissão. Eu não posso se tiver uma clínica privada e for empregador e tiver médicos trabalhadores, eu não lhes posso dizer olha, vocês não fazem exames claro. médicos mesmo que o cliente precisa. Claro. E, portanto, é evidente que independentemente não venham dizer ou não mas isto era para profissionais liberais, agora estamos a meter trabalhadores, porque trabalhadores ou não, a regra que existe é esta. O que caracteriza as ordens e estas profissões regulamentadas é terem um corpo de deontológico próprio que tem que ser fiscalizado porque entra, eu tenho, entra na, na profissão. Eu tenho que na profissão acabar. e conhece isto. É oh. isso que acontece.
1: Oh. Em nome da lei, tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado. Até lá, o programa fica disponível nas habituais plataformas de podcast e na plataforma da Rádio Renascença. O podcast fique bem, fique com a Rádio Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.